0: zurück bei Driven by Tech. Hi Rudi. Hi Phil. Lange nichts gehört. Mal wieder eine Ewigkeit vergangen, seitdem wir beide aufgenommen haben. Du sagst es. Aber... Kreativpause. Ich, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, jeder von uns hatte mal kurz äh, eine, eine Krankheitsperiode.
1: Ja, Erkältung auf jeden Fall. Erkältung, ja.
0: was äh, heutzutage ja irgendwie gar nicht mehr vorkommt. Ich war damals beim Doktor und äh, die Reaktion war Corona. Äh, ja. so, nee, ich glaube nicht. Dann äh, Tests gemacht, nichts, nichts. Ne, und dann
1: war es im Prinzip eine ganz normale Erkältung. Gibt's auch er mir noch? tatsächlich auch. Ja, aber man wird es nicht glauben und man wurde auch komisch angeguckt, aber es ist tatsächlich möglich. Er husten
0: darf man in der Öf Öffentlichkeit eigentlich gar nicht mehr. Und ich finde auch richtig interessant, ne, dass, dass irgendwie dieser Go-To-Move jetzt halt eigentlich Corona ist. Ne, obwohl mhm. es ja eigentlich auch sinnvoll ist, dass wenn man ne, in der Öffentlichkeit viel Masken trägt etc., das Immunsystem schwächer wird und dementsprechend ne, andere Krankheiten <lacht> natürlich auch irgendwie auf dem Vormarsch mhm. sind. Also ja, ganz, inter, ganz interessant. Aber das ist ja jetzt quasi nur die eine Variante. Jetzt schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ja. <lacht> und in der Technikwelt ist auch viel passiert ne, in der letzten Zeit.
1: Definitiv. Also ich habe einiges an Themen, die sich mit der Zeit jetzt... Äh, ja die ich mir fast aufgespart habe, wollte ich schon sagen. Aber letztendlich muss man auch ehrlich sein, im Januar ist jetzt natürlich nicht so viel passiert, äh, gerade als das neue Jahr losging. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen die Pause. Und dann macht es jetzt schon durchaus Sinn, dass man jetzt länger von uns nichts gehört hat. Jetzt sind wir aber wieder zurück. Und Gott sei Dank, du hast vollkommen recht, ist jetzt auch eine Menge passiert. Allen voran würde ich doch fast sagen, äh, können wir kurz die neuen Samsung-Geräte anschauen. Die haben zumindest optisch mich äh, durchaus abgeholt. Ja, also du redest quasi
0: gleich vom Samsung Galaxy S22, genau. S22 Plus und mhm. ähm, dem S22 Ultra, was ja. im Endeffekt <lacht> eigentlich so ein bisschen anders ist als die anderen zwei S22 Geräte, mhm. sieht eher aus wie Note, hat auch einen Stylus genau. integriert ähm, und finde ich ganz interessant, dass sie quasi das Note eigentlich zurückbringen, aber mhm. gleichzeitig die Namensgebung auf Ultra belassen so wie es quasi beim S21 Ultra war ähm, ja. und ich bin mir auch nicht sicher, also ich weiß nicht, ob ich es intelligent finde, ne, dass man quasi vom Marketing bei Ultra bleibt statt dem Note, weil das Note ja irgendwie in der Community zumindest schon so einen Charakter hat von, ne, ist so ein Standout-Piece, jeder kennt das, ne, jeder verbindet das mit dem Stylus, ja. komisch,
1: wie findest du das? Ja, also ich sag mal prinzipiell die äh, ganze Herangehensweise der Hersteller in letzter Zeit, was die Namensgebung anbelangt, auch mit Marketing. Ich meine, da muss man auch bei Apple anfangen mit ja, iPhone 13 Pro, Pro Max und so weiter und so fort. Okay, da macht es vielleicht noch mit der Größe auch durchaus dann irgendwo Sinn. Aber diese Unterschiede, da blickt ja auch keiner mehr durch. Also das normale S22 ähm, ist für mich am einfachsten auszusprechen, ist auch das, was man sich irgendwie merken kann. Dass man dann irgendwie noch Plus und Ultra machen muss, ist ja letztendlich, wenn man ehrlich ist, auch wieder einfach nur ja, möglichst viel Geld machen, ne? weil Ultra, wer will schon nicht das Ultra haben, das ist ja dann ultra gut, hat die ultra gute Kamera und so weiter und so fort und da muss man halt sagen, ja, für 90% Prozent der Menschen ist es im Endeffekt natürlich Käse, weil äh, ich brauche kein Ultra oder kein Plus, äh, wenn ich jetzt nicht das größere Display haben will und wie du schon richtig sagst, gerade bei dem Ultra jetzt hat man dann diese Note Reihe ersetzt. Man hat ja nach wie vor jetzt, oder was heißt nach wie vor, man hat jetzt in diesem neuen äh, S22 Ultra hat man ja diesen ja, Pen, ich weiß gar nicht, wie Samsung den nennt, Stylus, Pen, ich weiß ja, gar ich nicht. Ja, ich glaube einfach Stylus. Genau, den hat man ja jetzt auch standardmäßig integriert. Macht durchaus Sinn, großes Display. Ähm, erinnert mich immer ein bisschen an Steve Jobs, <lacht> der gesagt hat, wer, wer möchte so einen Stift nutzen. Ähm, ich glaube aber, das hat sich so ein bisschen gewandelt. Weil nach wie vor jetzt auch gerade bei den iPads, wenn man das jetzt mit Apple vergleicht, da ist der Pencil ja mit eines der Hauptargumente, warum sich Leute die neuen iPads holen, was mich ehrlich gesagt damals überrascht hat, aber es ist jetzt mittlerweile so und es macht doch durchaus Sinn, das jetzt auf einem Smartphone zu haben, weiß ich nicht, bin ich nach wobei, wie vor nicht der Freund von. Wobei natürlich
0: die Bildschirmgrößen auch bei den Smartphones echt viel, viel größer geworden sind. Wir reden jetzt hier bei dem mhm. S22 Ultra von 6,8 Zoll. Das ist quasi ein Fernseher. In der Hosentasche.
1: Ja, im <lacht> Vergleich zu früheren Geräten durchaus. Also man dem, könnte sagen, es ein Fernseher.
0: Dementsprechend, je mehr äh, Real Estate man da vorne auf dem Display hat, desto mhm. mehr Sinn macht es dann quasi schon. Ich bin immer noch skeptisch, dass man irgendwie sein Handy zückt und da den Stylus rausholt und dann irgendwas schreibt. Vor allem, mhm. weil ich mir denken würde, wenn ich das machen wollen würde, dann will ich ja mehr schreiben und nicht nur irgendwie drei Wörter. Und wenn ich die dann gespeichert habe, weiß ich nicht. Also da, da gibt es bessere Methoden, ja, ob man jetzt irgendwie Siri aktiviert oder Bixby, wie äh, Samsung das ja. Ganze nennt. Gibt es die schon? <lacht> <lacht> ja, gab es gab's gab's schon Gibt schon ganz lange den Bixby okay. Speaker? Gibt es bis heute nicht? Der wurde vor fünf Jahren äh, announced und ist heute noch nicht draußen. Ja, die fallen noch am Design, glaube ich. Nee, aber ja, also, ne, wenn du dir jetzt anschaust, 6,8 Zoll richtig, richtig groß. Ne? Und dann ja. das S22 Plus hat glaube ich 6,6 Zoll und das
1: S22 hat 6,1 Zoll, ne? ja. was riesig ist eigentlich. Ja, einerseits ja, andererseits muss man ja ganz klar sagen, du hast schon recht, die Tendenz geht ja immer zu noch größeren Displays und ich frage mich halt wirklich, was soll noch kommen. Ich meine, diese foldable Phones, also diese faltbaren äh, Smartphones, sind ja jetzt, ich will nicht sagen marktreif, Na, dafür gibt es einfach noch zu wenig, äh, die da wirklich mit auf den Zug aufgesprungen sind, vor allem Apple fehlt halt noch komplett. Ich glaube, die können da wirklich das Ganze nochmal, ja, um äh, einiges noch drehen und vor allem marktreif machen. Aber so wie man jetzt gehört hat, soll Apple das Ganze auf 2025 verschoben haben. Demzufolge glaube ich, jetzt wird da in naher Zukunft erstmal nichts kommen. Ich selbst bin ja auch nach wie vor skeptisch, was das Ganze mit diesen faltbaren Smartphones oder affordable phones, was das Ganze anbelangt. Lass mich aber gerne natürlich dann eines Besseren belehren, sobald Apple das Ganze mal rausbringt. Nichtsdestotrotz macht es dann natürlich Sinn, da gebe ich dir auch irgendwo recht, diesen Stift zu nutzen. Ähm, weil gerade dann, wenn du dann wieder so überlegst, du hättest in deiner Hosentasche nochmal so ein kleines iPad, wo du vielleicht irgendwie mal kurz, ja lass es nur Notiz machen kannst auf der Arbeit oder so. Ist mhm. eigentlich schon genial. Ist eigentlich auf jeden Fall genial. Denn Die
0: Frage ist halt immer, brauchst du trotzdem noch ein Tablet, brauchst du trotzdem noch mhm. einen Laptop? Und wenn das halt nach wie vor ein Jahr ist, dann ist es halt irgendwie Quatsch. Ja. Also dann, dann kann ich da so viel integrieren, wie ich möchte, aber wenn das nicht dieses Device ist, das es wirklich zu 100% erfüllt und ich sage, ich brauche kein Tablet mehr, hm. dann macht es für mich keinen Sinn. Aber also lass uns vielleicht noch ganz kurz darüber reden. Die Displaygröße ist natürlich das eine. Das kennen mhm. wir jetzt auch von den iPhones. Die Geräte sind wirklich mittlerweile relativ schwer. Das ist S22 ja. Ultra ist auch wieder so 230 Gramm. Ein bisschen leichter als, als jetzt vielleicht das Max bei den iPhones, aber... Mhm. Schon ne, sind Klopper und was wohl sehr interessant ist, ist der Chipsatz, der, äh, der verbaut ist. Das heißt, der ist jetzt zum ersten Mal von Qualcomm, äh, der mhm. Snapdragon, in einem 4-Nanometer-Verfahren ähm, mhm. gefertigt, was ja immer irgendwie Effizienz steigert, ne? also längere Akkulaufzeit, schnellere Prozessoren, äh, mehr ja. Grafikleistung, ähm, je kleiner quasi das, das Verfahren ist. Und trotzdem habe ich jetzt so ein paar Reviews gesehen, wo sie gesagt haben, also man kommt mit dem Ultra, ne, und das ist jetzt das größte Gerät, das hat 5000 Milliampere-Stunden ähm, Akkukapazität, mhm. du kommst über den Tag, aber es ist für Power-User auf jeden Fall nicht so, dass sie ne, die Nacht auch noch durchbekommen. Mhm. Und das ist ja dann irgendwie schon wieder, ne, wenn es jetzt mal mit dem, mit dem iPhone 13 Pro Max, ohne Pro, Pro mhm doch, Pro Max, ne?
1: Pro Max, doch, doch, ja. Ich also auch die Namensgebung, ja.
0: Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm, aber ne, da kommst du ja locker drüber. Das heißt, ne, mhm. der Chip von Apple ist doch, doch, oder beziehungsweise vielleicht auch die Softwareoptimierung, Optimierung, weiß man jetzt nicht genau, genau. Ähm, ist, ist doch noch deutlich besser. Ähm, hat mich dann irgendwie so ein bisschen... Weiß ich nicht. Ja, also, ein guter, hinterlässt guter Punkt also immer so den. ein komisches Gefühl. Es ne? so, genau. wird groß angekündigt, wir haben jetzt auch 4-Nanometer-Verfahren. Wir ja. sind jetzt effizient, wir haben jetzt Riesenbatterien. Ne? Man muss dazu sagen, sie haben auch das hellste Display wieder. Mhm. Ne? Samsung verbaut echt wirklich tolle Displays. Das Vielleicht schön, ist ja. es halt auch schlecht kalibriert, dass man quasi zu viel Helligkeit gibt. Ne? Und dann, ne, das zieht, also wer es wer am Handy schon mal rumgespielt hat und... Display auf volle Helligkeit, dann ist es quasi leer. Und das ist halt wahrscheinlich da auch der Fall. Da ist wahrscheinlich die Default-Standardeinstellung einfach ein bisschen zu hoch, schätze ich einfach mal.
1: Ja, ich glaube, Samsung hat sich da keinen Gefallen getan. Die haben die Erwartungen brutal hochgeschürt mit diesen ja, neuen Verfahren. Ne? Und ja. man muss ja auch ehrlich sagen, prinzipiell die Richtung, was die Chips anbelangt, läuft ja alles in eine sehr, sehr tolle und gute Richtung, die gerade jetzt, wenn wir zum Beispiel bei Apple jetzt mal die M1, bald der M2 und so weiter und so fort, wenn wir das mal vergleichen mit den Intel-Prozessoren, ist ja ein Riesensprung und ich glaube auch Samsung jetzt mit den neuen Chips, mit dem neuen Chipverfahren, wird auf Dauer damit äh, durchaus Pluspunkte generieren und auch Leute abholen, die vielleicht vorher nicht so an den Geräten interessiert waren, aber und jetzt kommt das große Aber, die Software ist halt nach wie vor ein Problem und da hast du vollkommen recht, weil es war ja immer auch so ein bisschen der Knackpunkt, wenn iPhone-User versus Android-User und dann hat man immer nur die Milliampere-Stunden verglichen.
0: Mhm. Na, wieso hat Apple Kannst da jetzt nicht.
1: nur 2500 eingebaut oder ja. die anderen haben doch 5000, wie du schon sagst. Und letztendlich, was ist passiert? Du kamst mit dem iPhone mindestens genauso lang, wenn nicht teilweise länger durch den Tag. Na, da muss man halt ehrlich sagen, es ist einfach Software und das Gleiche passiert ja auch so ein bisschen bei der Kamera. Samsung hat ja wirklich neben den tollen Displays, da gebe ich dir absolut recht, auch wirklich schöne Kameras verbaut. Ne, Gerade bei dem Ultra hat die Hauptkamera 108 Megapixel. F18 Blende. Genau, 108. Ne? Und auch eine schöne Ultraweitwinkellinse mit 12 Megapixel, auch die gleiche Blende wie beim iPhone verbaut und Telekameras, alles super. Und was kommt jetzt raus? Neue Tests ähm, sehr schlecht abgeschnitten. Ne, sehr starkes Rauschen, teilweise unschöne Artefakte. Also es ist wirklich ja Detailverlust. Alles, was man eigentlich jetzt von einem neuen Smartphone gerade nicht erwarten sollte oder was man sich auf jeden Fall nicht wünscht. Ne, und dann kommt man wieder zum gleichen Punkt. Du kannst die Megapixel so hochsetzen, wie du willst. Du kannst noch so tolle Linsen verwenden. Die Software muss halt stimmen. So ein Smartphone ist einfach softwarebasiert. Das ist halt Vor, der Unterschied ja, zu einer Spiegelreflexkamera.
0: Muss, muss auf jeden Fall abgestimmt sein. Und da hatten sie... Ne, schon immer irgendwie ein bisschen Probleme. Hardware, Wahnsinn. Ne? Also was die ja. da raushauen, ist wirklich jedes Mal Chapeau. Ne? Von den Preisen mhm. übrigens, S22 glaube ich 800 Dollar, ich weiß jetzt gerade ja. die Euro-Preise nicht, ich schätze mal 850 dann oder so. Ja,
1: ich glaube es waren sogar 899, auch ähnlich wie okay. bei Apple angesiedelt. Okay. Ne, dann ähm, das,
0: das Plus glaube ich 9, 999 Dollar, also wahrscheinlich dann 1099 ja. Und das Ultra sogar 1.199 Dollar, also sind wir dabei bei 1.299 wahrscheinlich. Das ist schon viel ja. Geld, dafür bekommst du ein MacBook Air. Locker. Ja, ähm, definitiv. Dementsprechend, puh, also schon, schon happig ähm, und dann eben das mit der Hardware ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite, sie haben jetzt versprochen, und das ist natürlich auch immer so ein bisschen mit Vorbehalt, aber sie haben jetzt versprochen, dass sie vier große Android-Updates bringen. Mhm für die Geräte heißt. Ne, jetzt sind wir bei Android 13. Die Geräte werden mhm. gleich mit 12 noch ausgeliefert. Das heißt, die, die bekommen dann 13, 14, 15 und 16. Ja. Ich weiß es nicht. Aber also, ne, weil Google selber gibt bei den Pixel-Geräten drei große äh, Software-Updates an. So, ich weiß nicht, ob Samsung ja, denen die Software nicht gehört. <lacht> dann wirklich vier Updates bringt.
1: Aber das Problem ist halt, ähm, du kannst natürlich werben mit äh, ja, 20 Jahren Support. Letztendlich ähm, hast du das Ganze ja nicht irgendwie schriftlich. Ne? Das behält sich ja der Hersteller vor. Ich sag mal so, es ist auf jeden Fall besser geworden die letzten Jahre. Wenn ich mal überlege, ich hatte auch mal 2011 kurzzeitig ein android gewählt ne? Man will ja auch immer ein bisschen über Tellerwand gucken und testen. Ich weiß noch, ich habe das damals 2011. neu gekauft. Ja, war, ja, ist schon eine Weile her. Aber, Man muss aber immer über hat, den ich, Tellerrand drüber gucken. Ja, aber Vor zehn Jahren. guter Gag für 2022. <lacht> Nein, aber es, ähm, die Prämisse ist im Prinzip, oder um was es mir eigentlich geht, ich glaube, das hat sich nicht gewandelt. Sonst gerne äh, Android-User bitte korrigieren. Aber ich glaube, im Endeffekt ist es immer noch so, dass du ein neues Gerät kaufst. Und ich habe ein, damals ein Update bekommen. Das war ein HTC, Sensation XL hieß es damals. War nicht günstig. Habe ein Update bekommen, das war's. Beim nächsten Update hieß es seitens HTC, weil ja auch diese Oberfläche von HTC, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, weil die auch noch ähm, drüber lag, können sie kein Update mehr ermöglichen. Und die Schuld wurde natürlich dann auf Google geschoben. Wer da jetzt wirklich schuld ist, weiß ich natürlich nicht. Letztendlich, auf was ich hinaus will, ich <lacht> habe das Gerät dann natürlich sofort verkauft. Und hat auch keinen Sinn gemacht, bin sofort wieder zu Apple gewechselt. Weil ich einfach gemerkt habe, der Unterschied ist, so ein Apple-Gerät, wenn man es möchte, nutzt man mehrere Jahre. Und dieses Android-Gerät, da wusste man immer schon, du kaufst das für ein, zwei Jahre, dann ist Schluss. Die Dinger sind langsam, die Software macht nicht mehr mit. Und dass das jetzt mal angegriffen wird, endlich, nicht nur jetzt, ich weiß natürlich, dass es jetzt nicht äh, gestern war, aber dass die letzten Jahre daran gearbeitet wurde, man jetzt schon Versprechungen gibt von drei bis vier Jahren, auch seitens Google, finde ich eine wirklich sehr, sehr gelungene äh, Marketingkampagne zum einen und zum anderen aber auch wirklich dann, ja, für die Endverbraucherin oder den Endverbraucher eine tolle Sache. Und wenn das dann durchgezogen wird, noch umso besser. Ich will aber erstmal das Ganze live äh, Drehen, erleben. Ne?
0: Ist halt dann auch, ne, ne, weil du jetzt gerade sagst, so über die Jahre. Mhm. Ich meine, also jedes, jedes Jahr kommt eine große Android-Version raus, wie genau mhm. wie, bei, wie bei iOS. Vier Jahre lang das gleiche Gerät, zeig mir bitte äh, jemanden. Ähm, ja. Also ne, allein die Battery Degradation ist so, so groß, dass es keinen Spaß macht, ein Gerät vier Jahre zu nutzen, selbst ein iPhone nicht. Mhm. Ähm, entsprechend die meisten Leute nach zwei, vielleicht drei Jahren steigen dann irgendwie um, deswegen vielleicht ja. auch einfach irrelevant. Und dann ist natürlich noch ein anderer Aspekt, ne, also Samsung nimmt da jetzt die Power-User mit. Das sind wirklich mhm. die, die genau wissen, welche Android-Version gerade draußen ist, wie die mit Codenamen heißt und so weiter und so fort. Es sind aber nicht die Nutzer, die es vielleicht überwiegend kaufen, ne? weil die genau. meisten, ne, ich sage jetzt mal normalos oder nicht-Nerds, die sich sowas kaufen, die interessiert gar nicht, welche Android-Version da drauf ist. Schätze ich jetzt einfach mal. Und entsprechend, also solange halt quasi die Apps funktionieren, wird es die meisten Leute wahrscheinlich nicht interessieren. Das ist halt... So, ja, guter
1: Punkt, und, aber das ist ja das Problem. Wenn natürlich das Gerät trotzdem langsamer wird, dann äh, kannst du auch mit äh, der Android-Version, egal ob du da den Codenamen, die build kennst, wirst du damit nicht glücklich sein, weil du erwartest schon. Ja, genau, aber du, also, du steigst dann einfach um. Also, ne. Ja, das, aber ich glaube auch die Geschichte mit ähm, vier Jahre, wer nutzt vier Jahre ein Gerät? Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die das tun. Das sind aber nicht halt äh, Kreise, in denen wir uns bewegen, weil klar, wir sind technikaffin, wir sind irgendwo Nerds. Bei uns muss man ja ehrlich sagen, kann es jedes Jahr ein neues Gerät sein, weil ja, wir wollen immer das Neueste haben. Leider. Aber wenn ich jetzt an meine Eltern denke zum Beispiel, die kaufen die Geräte immer für vier Jahre und sind auch glücklich damit. Demzufolge Wobei ist es durchaus Kundschaft, die, die da schon drunter fällt und das gab es bei Samsung bis dato eher weniger. Wenn, dann haben sich die Geräte nach der Zeit super langsam, äh, ja, gerade Display zum Beispiel, hängt sich häufiger auf, habe ich schon mitbekommen. Und das sind so Faktoren, das sollte eigentlich nicht sein. Ich gebe dir aber durchaus recht, in, gerade in unseren Kreisen, und das wird ja immer mehr mit Technik, ist vielleicht auch gar nicht mehr so der Punkt, weil sowieso alle zwei, drei Jahre Neues haben. Ne?
0: Ja, wo, wobei jetzt auch bei deinen Eltern vielleicht, ne, alle nach, nach circa zwei Jahren, kommen die ersten Nachrichten an dich wahrscheinlich so, ey, die Batterie ist nicht mehr gut.
1: Ja, die kann man ja tauschen. Richtig, ja genau.
0: <lacht> aber da, ob das wirklich jemand tut, ne, also wie wir jetzt vielleicht schon, aber mhm. viele glaube ich nicht. Und dann wird das Gerät halt in dem Moment verkauft, in dem man es halt nicht mehr aushalten kann. Aber mhm. ja, also ne, das, das Softwareversprechen auf jeden Fall richtig gut. Ob sie dann wirklich so optimieren, wie es vielleicht notwendig wäre, I don't know. Aber ich glaube, man ist, kann ja. nochmal zusammenfassen, Hardware wirklich unglaublich gut. Mhm. Ähm, ne? Und da ist Samsung, glaube ich, auch wirklich Vorreiter. Ne? Was die da verbauen, ja, ist, ist schon, immer, ein ist, aber durchaus ist, genau, ist schon wirklich top-notch, also so auch, was die einbauen. Ähm, ja. Da kann man auf jeden Fall gar nichts sagen. Und bei ja, bei der Software muss man halt wieder testen. Aber soweit ich eben gehört habe, ne, das kann sich natürlich auch noch verbessern, aber mhm. soweit ich jetzt gehört, gelesen und gesehen habe, ähm, ist es nicht so gut optimiert, sodass man vielleicht wirklich Lust hat, äh, auch von einem iPhone mal darüber zu wechseln. Ja. So, zumindest meine Meinung.
1: Ja, definitiv. Dem schließe ich mich äh, auch abschließend zu dem Thema an. Also an sich, ähm, ich sag mal, Hardware ganz offen ist für mich eine 10 von 10 diesmal. Ja. Ich finde die Kamera super integriert, ich finde äh, die Farben sehr schön gewählt, mir gefällt das Design, auch das Display schon immer. Ja. Ähm, ich sage nur, das Problem wird nach wie vor die Software bleiben. Das ist einfach so, gerade jetzt bei der Kamera, gerade wenn ich jetzt auch an die Verbindung zu äh, ja, anderen Geräten in der gleichen Produktfamilie denke, auch wenn das besser wurde, sind wir auch da nicht auf dem Level, das Apple einem bietet und man ja. muss auch fairerweise dazu sagen, ähm, jedes neue iPhone hat im Prinzip in den Benchmarks äh, die Samsung-Geräte, egal ob war oder nicht, geschlagen. Und es sagt eigentlich schon alles aus. Ne? Ähm, ohne, dass ich da jetzt wieder das Camp feuern will, Apple versus Android. Ich finde, das ist jetzt auch Schwachsinn mittlerweile. Das muss man die Jahre nicht mehr machen. Jeder hat da seine Präferenz. Das sind alles Top-Geräte. Software ist eine individuelle Geschichte. Der eine mag das mehr, der andere äh, vielleicht irgendwie Android. Ne? Ähm, aber im Großen und Ganzen Gute Entwicklung von Samsung verfolgen wir natürlich weiterhin, macht Laune, äh, immer auch ein Gesprächsthema und ja, lass uns gutes erstes Topic.
0: Ja, aber lass uns vielleicht kurz bei Software bleiben, weil Apple hat ja jetzt mhm. äh, mit iOS 15.4 in der Beta was angekündigt, wo, wo ich sagen muss, ich bin sehr froh darüber. <lacht> Ne, und ich verstehe auch nicht, warum es so lange gedauert hat. Ne, in der Pandemie, und das verknüpft jetzt eigentlich unser, unser Vorgespräch äh, mit ja. unserem Samsung-Gespräch, ne, war ja im Endeffekt eine große Problematik. Jeder kennt es, geht an die Kasse, will mit Apple äh, Pay zahlen und muss dann quasi Face-ID verwenden und merkt dann, oh, ich habe eine Maske auf, geht ne? also also es geht nicht. Also es super nervige Funktion. Ja. Ne, genau. Face ID in dem Moment dann eigentlich super mist Und da musst du quasi deinen Code eingeben. und Also hat bei mir zumindest dazu geführt, dass ich Apple Pay quasi im Laden nicht mehr nutze, sondern ähm, quasi okay. einfach meine Pass. Kreditkarten verwende, weil geht für mich schneller, als wenn ich da irgendwie den Code eingeben muss. Finde ich super nervig. So, und jetzt mit okay. 15.4, endlich, ähm, unterstützt man jetzt quasi auch Masken bei Face ID. Mhm. Heißt, die Maske erkennt mich Ne, nachdem ich quasi den neuen Scan gemacht habe, dann ähm, auch mit der Maske. Ist anscheinend ein bisschen weniger sicher, natürlich, ne? also quasi ja. biometrisch ohne Mund oder, ja. ne, oder also quasi nur die Hälfte des Gesichts, weniger, ja. <lacht> weniger gut natürlich. Ähm, aber kann man dann eben selektieren, dass man sagt, mhm. okay, weniger Sicherheit, aber dafür halt mehr äh, Funktionen bzw. Komfort. Finde ich eine gute Sache ähm, und mhm. hofft, dass es jetzt irgendwie dann relativ schnell auch gelauncht wird. Ich glaube, wir sind gerade in Beta 4. Ne? Meistens dauert es so 5, 6, 7. Also sind ja, wir, glaube ich, genau. glaub ich, relativ nah dran, dass wir dieses Thema los sind.
1: Ja, guter Punkt. Also <lacht> ich glaube auch, es haben sich sehr viele Menschen oder es freuen sich sehr viele Menschen auf diese Funktion. Ich glaube, viele wissen auch noch gar nicht, dass mit iOS 15.4 unter anderem diese Funktion auch integriert wird. Ähm, ich muss ehrlich sagen, habe ich auch schon immer gesagt, ich zahle mit Apple äh, Pay sehr gerne und zwar immer mit der Watch. Ne? Deswegen hatte ich das Problem jetzt weniger, verstehe aber durchaus, dass das für viele ein Problem war. Ähm, für mich war eine riesen Game Changer, als Apple freigegeben hat, dass man zumindest das iPhone mit der Apple Watch entsperren konnte. Ähm, das fand Dafür ich sehr praktisch, muss ich sagen. Dafür braucht man natürlich eine Apple Watch, genau. Ich fand es jetzt auch mit der Maske gar nicht so schlimm, den Code einzugeben. Ähm, zum Thema, warum Apple das so spät gemacht hat, glaube ich, das liegt tatsächlich an Sicherheitsaspekten, die sie jetzt letztendlich doch über Bord geworfen haben. Weil klar, wie du schon richtig sagst, die Sicherheit wird auf jeden Fall bedeutend geringer. Ja. Das ist ja logisch, wenn äh, die Hälfte des Gesichtes verdeckt ist und jeder, der ein iPhone mit Face ID hat, weiß, äh, es genügt schon, verschlafene Augen zu haben. Und dann äh, funktioniert es nicht richtig, beziehungsweise wenn nur irgendwie man sich so ein bisschen wegdreht und irgendwas nicht sichtbar ist, klappt das auch schon nicht mit der mathematischen Berechnung. Demzufolge ähm, einerseits verständlich, andererseits hätten sie es durchaus vorher auch schon mal zumindest ernster reflektieren können ob das vielleicht doch am Ende mehr Sinn macht, das jetzt schon freizugeben. Oder vielleicht dachte Apple auch, wie wir alle, die Pandemie dauert gar nicht so lange. Oder? Es ist gar nicht notwendig. Oder sie wollten mehr Apple Watches verkaufen. Oder sie wollten mehr Apple Watches verkaufen. Weil, das ist auch also
0: ich kenne wirklich ein paar Leute, die sich eine gekauft haben, um mit Apple Pay zahlen zu können. Oh, okay. Klasse. Weil Face ID eben nicht funktioniert dann. Gut, ich ich mein, glaub, man hätte es ja auch anders aber. lösen können. Man hätte ja quasi auch Touch-ID zurückbringen können. Haben sie ja ne, auch in iPads etc. im Power-Button ähm, mhm. integriert. Ist eigentlich jetzt keine große Sache, kostet auch nicht so unglaublich viel Geld. Ja. Also es ist auf jeden Fall schon naheliegend, dass sie da
1: auch vielleicht monetäre... Anhalt Gut, ich sag da. mal, monetäre Ziele verfolgst du als Unternehmen ja immer... Mhm. Ich glaube aber nach wie vor, äh, dass, oder ich hoffe vielmehr, dass es in dem Fall kein monetäres Ziel war. Weil ich kann mir jetzt wirklich nicht vorstellen, dass jemand nur deswegen eine Apple Watch kauft, dafür sind die einfach zu teuer. Und ähm, wenn man ehrlich ist, du hast schon recht, die Kreditkarte zu zücken oder Chivo-Karte in Deutschland leider häufig. Ähm, ist jetzt auch kein Hexenwerk. Es ne? ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie brutale Vorteile hat. Apple Pay hat halt nur den Riesenvorteil, ich bin irgendwo unterwegs, habe mein Geldbeutel gerade nicht dabei, beziehungsweise die Transaktion ist verschlüsselt. Ähm, ja, das ist vielleicht was warum ich das zum Beispiel gerne nutze aber ich gebe dir recht, äh, klar wäre Touch-ID eine Überlegung für mich persönlich nach wie vor nicht notwendig also ich bin kein Fan mehr von Touch-ID finde es einfach umständlich auch sehr schade, dass es beim iPad Air 2020 ähm, kein Face-ID gab also war ein riesen Minuspunkt für mich bin jetzt aber auch gespannt und das ist jetzt das, was natürlich, worüber ich auch kurz mit dir quatschen will äh, was Apple demnächst vorstellen wird denn äh, höchstwahrscheinlich wird am 8. März eine Keynote von Apple kommen. Und wir wollen jetzt hier gar nicht irgendwie alle Produkte durchgehen oder ähnliches. Das ist ja auch noch theoretisch Gerüchteküche. Wobei, wenn man ehrlich ist, die letzten Jahre gab es so gute äh, Quellen, dass man eh schon alles wusste. Man ist Und schon tja. relativ
0: nah dran. Gerade Mark Gurman, ja, äh, wenn der irgendwie was auch. tweetet, dann hat schon meistens äh, relativ gutes Fundament. Also kann genau. man sich darauf verlassen. Ne? So, so Sachen wie mit der Apple Watch Series 7, wo dann, glaube ich, in der Produktion was falsch gelaufen ist, ne, da tippen sie dann trotzdem falsch. Also tippen, mhm. ähm, ne, weil es halt so kurzfristig geändert wird. Aber an, ansonsten sind sie ja eigentlich schon immer nah dran. Aber wa, was, was soll denn kommen?
1: Ähm, <lacht> ja, guter Punkt. Also zum einen ähm, soll ein neues iPhone SE kommen. Ich mag es manchmal selbst kaum glauben, aber es gibt scheinbar immer noch eine Riesen-Fan-Base, was iPhone SE anbelangt. Ja, also das letzte dann, iPhone SE ist aus 2020. Ne? Ja. Das heißt, das wären jetzt zwei Jahre später. Wieder dasselbe mit, Design? Oder? Ja, größtenteils tatsächlich auch dasselbe Design. Da ist Apple ja, ne, kennen wir ja alle noch, man erinnert sich ans iPhone 6, mhm. wie lange dieses Design durchgezogen wurde. Da ist sich Apple ja sehr lange leider treu demzufolge wahrscheinlich das gleiche langweilige Design. Jetzt könnte man da natürlich überlegen, ob sie da vielleicht Face-ID reinmachen. Höchstwahrscheinlich nicht, weil das wieder so ein bisschen Low-Budget-iPhone werden soll. Ich vermute mal neuer Prozessor, bisschen bessere Kamera. Ich glaube genau viel mehr da ehrlich gesagt. 5G vielleicht, ja. ja ne? also macht doch durchaus Sinn, weil 3G ja immer mehr abgeschalten wird und die Leute jetzt dann alle im LTE äh, rumhängen werden. Mhm. Und dann natürlich 5G jetzt wirklich so ein bisschen Ne, kennst du vielleicht noch von früher, wenn man 3G hatte und einer hatte schon LTE, das war einfach, <lacht> da war man richtig neidisch und hat sich gedacht, oh, wann habe ich endlich LTE oder LTE, ja, manche ja nur so äh, manuell kurz freigeschalten, weil kostet ja viel Datenvolumen und so, die Zeit noch, wo man das Datenvolumen richtig gemessen hat, ja. weil man irgendwie 500 Megabyte hatte für 40 Euro, ja. sind ja zum Glück vorbei und jetzt im 5G-Netz und muss ich auch echt sagen, ist mittlerweile gut ausgebaut, könnte das wirklich äh, ein Game Changer sein, Nichtsdestotrotz, sag ich ehrlich, weiß nicht, wie du das siehst, das SE von mir aus können sie komplett streichen. Also macht irgendwie gar keinen Sinn für mich, dieses Produkt.
0: Ja, also aus meiner Sicht, ich glaube, es macht Sinn ne, irgendwie für, gerade wenn du jetzt mal an ältere Leute denkst, mhm. ähm, finde ich das eigentlich schon immer ein ganz gutes Produkt, weil letztlich ne, es einfacher zu bedienen ist, äh, über einen Button unten, also so ein haptisches Feedback etc., ich weiß nicht, ob das deren Intention ist, aber meines Erachtens deutlich, wirklich deutlich einfacher zu handhaben und zu erklären, mhm. vor allem auch. Also diese ganzen Swipe-Gestures äh, sind schon, ja, also ne, für die jüngere Generation definitiv natürlich besser, aber gleichzeitig ja. eben aber auch ein bisschen komplexer und dementsprechend, ähm, glaube ich, gibt es schon ein Argument, auch das alte Design weiterzuführen. Bin, mir, bin wirklich gespannt, wie lange noch, weil letztlich, ähm, ne, und ob sie dann irgendwie auch das Display etc. Äh, aufwerten, weil muss man sagen, ist halt schon veraltete Technik, was man da verwendet. Mhm. Ne? Also von der Auflösung, von, der, von den Displayrändern etc., das ist schon eigentlich eher nicht so toll mehr. Ähm, und dann mhm. ist halt auch die Frage, welchen Preis rufen sie dafür auf? Mhm, an sich, ne, je mehr, also ne, aus Consumersicht, je mehr man anbietet oder Apple anbietet und je mehr ähm, Wahlmöglichkeiten man hat, desto besser im, im Prinzip. Ja. Ähm, ob man, also ich würde es jetzt nicht streichen. Ich würde eher sagen, mhm. ne, kommt, also kommt auf den Preis drauf an. Ähm, wenn man da irgendwie nochmal ein bisschen runter geht, vielleicht, dann kann man es vielleicht sogar auch wirklich noch gut verkaufen und auch vielleicht auch für Kinder ähm, in, in das stimmt. etwas schaffen. Ne, wo man sagt, naja, das ist halt so ein Preispunkt, nimmt ne, ne, ein neues ja, Gerät Punkt. statt irgendwie ein gebrauchtes, altes, ja. Ähm, ne, und gerade irgendwie Kinder passen nicht so gut drauf auf, dann gehen die Geräte schneller kaputt und entsprechend ja. äh, ist es dann auch einfacher vielleicht was nachzukaufen. I don't know, also ich, ich finde es halt eine Daseinsberechtigung, aber müsste man da mal schauen.
1: Ja, jetzt, wo du es so schilderst, finde ich es auch, also den Punkt für ältere Leute würde ich gerade nicht unterschreiben, weil ähm, das Display glaube ich für viele ältere tatsächlich zu klein ist, trotz Textvergrößerung, Bedienungshilfen und so weiter und so fort, glaube ich, dass ähm, umso älter du wirst, du auch eher größere Displays bevorzugst. Nichtsdestotrotz hast du vollkommen recht ähm, Leute, die vielleicht den Home Button tatsächlich nicht missen wollen. Kinder, ähm, dann macht das durchaus Sinn. Und äh, ja, vielleicht ist es am Ende wirklich der Preis, der da ausschlaggebend ist, wenn sie das für 400 Euro oder so anbieten. Wieso nicht? dann muss man ja auch sagen, nicht jeder leistet sich gleich ein iPhone für 1000 Euro. Ähm, das ist auch nochmal oder ein genau, S22 und wenn, wenn man dann, für 900.
0: Wenn man dann eben die Software haben will und damit zufrieden ist ja. und das also da sehe ich auf jeden Fall einen Punkt, also ich würde zum Beispiel eher ein SE kaufen ähm, als ein mhm. Android-Gerät, einfach weil ich die Software so viel lieber mag und äh, weil okay. es so viel besser mit meinem Ökosystem funktioniert, mhm. dass ich sagen würde, ja, warum nicht. Ne? Mhm. Was ich noch gelesen hatte, war, dass der ähm, M2-Chip rauskommen soll, ne? also quasi der Nachfolger für den M1-Chip, der im iPad mhm. Pro verbaut ist äh, und natürlich allen neuen Macs also der mhm. Apple Silicon quasi. Ähm, hatte aber auch gelesen, dass es jetzt nicht so wahnsinnige Sprünge vom M1 sind. Also es ist jetzt wirklich eher marginal, ne? also ein bisschen bessere Grafikleistung, ein bisschen bessere Prozessorleistung, ähm, aber gleiche Anzahl an Kernen, also wieder vier Grafikkerne, vier CPU-Kerne, ein mhm. ähm, bisschen wahrscheinlich wieder ein bisschen bessere ähm, Effizienz etc., aber halt nicht so riesige Sprünge, dass du jetzt quasi von einem... MacBook Air mit M1-Chip auf einen einen auf MacBook Air mit dann vielleicht M2-Chip ähm, umsteigen müsstest, da wird es vielleicht interessanter sein, ob das MacBook Air ein Redesign bekommt, oder?
1: Oh ja. Also da muss ich auch sagen, ähm, für mich natürlich jetzt gerade, wenn du jetzt die, also ich bin ja MacBook Air-User, hatten wir damals äh, mit dem M1, bin auch immer noch nach wie vor überglücklich mit dem Gerät. Ja. Nichtsdestotrotz, wenn man jetzt so die neuen MacBook äh, Pros 14, 16 Zoll anguckt, ja, da muss man schon sagen, das hat Apple mal wieder geschickt gemacht. Da hat man teilweise, obwohl man gar nicht mal, wir sind ja eigentlich, ich sag mal Pro-User, wenn man so möchte, aber was die Macs anbelangt, bräuchte ich jetzt einfach keinen Pro, weil der M1 einfach äh, in dem MacBook Air schon so gut ist. Nichtsdestotrotz. Am Anfang war ich ja nicht so begeistert vom Design. Jetzt habe ich mich so ein bisschen dran gewöhnt an die 14 Zoller vor allem und muss halt sagen, dagegen sieht das MacBook Air schon wieder so blöd, wie es klingt, alt aus. Das sieht dann irgendwie ein bisschen moderner aus mit der Notch oben, die 120 Hertz und so weiter. Werden sie wahrscheinlich beim MacBook Air nicht machen. Auf Nichtsdestotrotz hat man, hat man wahrscheinlich auch äh, irgendwelche Redesigns vor. Man hat ja was gehört von weißen genau, Rändern ich, ich, und so weiter. Ich wollte gerade sagen, sie
0: werden es wahrscheinlich dem iMac nachempfinden. Ja, glaubst du? Ja, weil also der iMac ist ja quasi kein Pro-Gerät. Mhm. Ne? Also der hat ja auch den M1-Chip und der ist ja in weiß gehalten und in Farbe. Ja. so Und was ich gelesen hatte, war, dass Apple sehr viel besser differenzieren will, weil sie das in den Jahren zuvor eben nicht mehr so geschafft haben, ähm, was ein Konsumgerät ist und was denn ein, ein Gerät für Experten ist ne, oder, okay. oder Pro Professionals. Mhm. Ähm, und meines Erachtens würde es sehr viel Sinn machen, wenn man das eher jetzt quasi so ein bisschen farbiger macht, so farbenfroher. Mhm. Ne, dass, dass quasi Studenten sich besser irgendwie mhm. identifizieren können etc. Ne, also so mhm. ein ja, bisschen jüngere Generation vielleicht auch, auch ansprechend ja. ähm, und da den, den Preispunkt dann ne, niedrig hält und dann quasi da entgegen ähm, ne, die Professional-Geräte hat, ne, also mit den Pros, die dann quasi mhm. daherkommen in Space Gray und Silber. So wie okay. man es quasi immer gemacht hat. und wenn, du, wenn du mal
1: meinst du praktisch. Genau, oder? und
0: wenn du mal drüber nachdenkst, macht man ja genau dasselbe beim iPhone. Die Pro-Geräte, die sind eigentlich relativ zeitlos. Das ist immer ein Grau, ein Gold, ein Silber mhm. und dann irgendwie noch so was sehr dezent Blau oder Grünes. Das mhm. sind die Pro-Geräte. Und die normalen iPhone 13 zum Beispiel, die kommen halt in Rot, in, in Blau und knalligere Farben. Mhm. So, und ne, das glaube ich schon, dass sich das auch auf die MacBook-Linie dann übertragen lässt. Und ja, würde ja beim, Sinn machen. Beim iPad etc. Erklärt, auch. Ne? Ja. iPad Air in Farbe, mm. iPad Pro nicht. Stimmt.
1: Ja, wenn man so sieht. Wobei, da müssten sie das Standardmodell eigentlich auch in verschiedenen Farben machen. Da würde es nicht ganz passen, weil die gibt es ja dann wirklich nur in Space Gray oder Silber. Ja. Aber du hast schon recht. Ich muss auch sagen, ich glaube für mich jetzt persönlich MacBook Airs in neuen Farben würde mir gefallen. Also ich, ja, ich bin auf jeden da jemand kann man, Ja, definitiv. Mich kann man mit sowas catchen, weil es mal wieder was Neues ist, weil es irgendwie ein bisschen was, ja, teilweise auch Fröhliches, Lockeres ist, das gefällt mir einfach. Das passt irgendwie auch zu mir. Nichtsdestotrotz, so ein Space Gray, da kannst du halt nichts falsch machen. Und du siehst dich an den Farben halt weniger satt, ne? Darf man auch nie vergessen, wenn du natürlich jetzt irgendwie, ich sage jetzt mal, ein knalliges Rosa hast als, als Frau vielleicht. Und dann ähm, oder, ja, Gold, lass es Gold sein, die letzten Jahre war ja auch Gold sehr beliebt, äh, sowohl bei ja, den Männern und auch den Damen. Da muss man schon sagen, äh, da siehst du dich irgendwann satt. Ne? Nach, nach einem Jahr überlegst du dir dann schon, hm, Gold muss ich mir jetzt nicht nochmal holen. Space Gray kannst du auch in fünf Jahren noch haben. Und da muss man jetzt wirklich sagen, bei den Macs, die nutzt du ja wirklich jahrelang. Also die wenigsten holen sich ja wirklich alle zwei, drei Jahre einen neuen Mac, außer sie haben irgendwie einen Wasserschaden, oder irgendwas wirklich defekt, ne, was man ja in der Regel zum Glück sehr sehr selten hat, äh, Logic-Board-Schäden oder ähnliches. Schnell ja, genug sind sie ja auch. Eben, ja. ja. Also eigentlich Ja. gibt Und eigentlich beim, wenig. Beim Gehen. iMac fand ich ja auch ziemlich
0: interessant. Ähm, hm? Also da soll ja dann irgendwie im Laufe des Jahres auch der, der Mac der große, Pro ne? kommen dann quasi. Ja, ja, Ob es ja, jetzt auch ein iMac genau. Pro geben wird, I don't know. Ähm, mhm. Aber da hatte man dann auch gesagt, ne, der, der wird dann quasi eher schwarz oder Mhm. was man so mit Professional Farben verbindet. Und eines der großen Features vom iMac war ja auch, dass er weiß ist und man ihn mhm. besser irgendwie so in, ja, in Räume integrieren kann. Ne? Quasi in eine genau. Küchenspalte oder irgendwie in eine Ecke. Äh, sieht ja. deutlich freundlicher aus halt als ein schwarzes Display. Ne? Also ja. mit schwarzer Umrandung. Das, das ist irgendwie, ja, hat halt immer so einen, ja, ich weiß auch nicht, Charakter von... Mhm. Tod. Ähm, ne, ja und, ja und, da, da, und da lehnen Sie sich aber halt wieder an die Kampagne ab, äh, an die Sie damals mal gefahren haben mit den IMAX, weil die waren ja damals, es ne, waren so ähm, farbige Würfel. Genau. So, und ich habe das Gefühl, das rollen die gerade voll wieder auf.
1: Generell, also vieles kommt jetzt wieder, ne? selbst auch bei Fashion und Co, wenn man da überlegt. So viel die Schlaghosen ja zum Beispiel, das ist ja wirklich so auch diese Boots und so, das wird alles jetzt wieder modern, ne, was die Leute vielleicht auch in den ja, 80ern schon getragen hatten und du hast schon durchaus recht, ich erinnere mich, ich war auch damals in äh, Prag in diesem Apple Museum äh, ich glaube es ist gar kein offizielles, aber äh, wirklich cool gemacht und da konnte man auch diese alten äh, ja, kleinen Würfelchen farbigen Würfelchen begutachten und wenn man jetzt überlegt, die heutigen iMacs sind einfach das im modern. Also man hat jetzt ja, Prinzip, weniger. ich sag mal, genau, angenommen, jetzt irgendwie 20, 25 Jahre gebraucht und hat das jetzt angepasst und das sind halt jetzt die ja, neuen, mit schlanken Designs, mit natürlich neuen Anschlüssen, die Technik hat sich weiterentwickelt, aber rein optisch, und wenn man jetzt überlegt, hat, hat man die Linie von damals, die übrigens sehr erfolgreich war, die hat ja damals einen Riesensprung gemacht, ja. Apple lief ja da nicht so gut, und da muss man einfach sagen, da ist man jetzt wieder äh, back to basics. Ne? Wie man auch bei den iPhones vom Design her so ein bisschen wieder das 5er R übernommen hat. Natürlich auch in modern, ganz neu. Aber nichtsdestotrotz, also, ja, die, die Roots, wie man so schön sagt, die Wurzeln liegen halt irgendwo im Design von iPhone 5. Und äh, ja, ich finde es cool. Also warum nicht, ne? wenn Sachen erfolgreich waren von früher oder auch in der Musik dann kann man die auch nochmal irgendwie neu aufsetzen und jetzt heute auch nochmal verwenden. Also von dem her insgesamt eine coole Entwicklung. Und ich bin gespannt, was die Keynote liefert neben iPhone SE und den vielleicht Chips, bzw. iMacs. Der einzige, der noch fehlt, ist der 27 Zoller übrigens, neben dem Pro. Mhm. Der muss endlich mal ein Update bekommen. Der hat nämlich immer noch keinen M1-Chip. Wenn Sie ihn überhaupt noch mit M1 rausbringen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich kommt der mit dem m 2 aber dürfen wir dürfen auch nicht vergessen, nach der, vor der Keynote ist schon eigentlich w, jetzt dann WWDC wieder. Ne? Ich, ich dachte, sagst, äh,
0: vor der Keynote ist nach der Keynote. Ja, oder das ich auch sagen.
1: Rum. Ich habe da nämlich auch überlegt, wo ich das sagen müsste. <lacht> Deswegen habe ich es dann richtig. gelassen. <lacht> äh, nee, es ist aber tatsächlich so. ne Die WWDC ist jetzt auch nicht mehr so weit entfernt. Und dann nee. kriegen wir schon iOS 16, so die und, ersten Überblicke.
0: Wie man ja, bin ja hört, ich auch gespannt. Das Apple AR Glasses, mhm. Headset, wie auch immer, ähm, soll jetzt auch kommen. Ich bin ja irgendwie sicher, dass man, wenn man das ankündigt, das auf der WWDC macht, weil es ja im Prinzip eigentlich ein Riesending für Developer ist. Ja. Weil du brauchst ja im Prinzip, also wenn du jetzt solche, solche Brillen rausbringst, ne, so Augmented Reality Brillen, dann brauchst mhm. du ja eigentlich erstmal ne, die Software, die. Das Ganze dann powered. So, und ähm, Apple hat natürlich irgendwie Grundfunktionen, wie immer, auch beim iPhone, ne, Calculator und Kamera und so. Das werden sie schon machen. Aber du musst die Leute ja begeistern und du musst ihnen ja dann quasi zeigen: hey, das ist wirklich was Tolles. Jetzt entwickelt mal Apps dafür. Ne, und ja. da brauchst du dann wieder einen Zeitraum. Und dann, also irgendwie bin ich mir sicher, wenn sie das machen, dann auf der WWDC. Und dann werden sie es quasi irgendwie Ende des Jahres die ersten Headsets verkaufen. Hm. Aber also du so, weißt, denkst also,
1: jetzt dieses Jahr noch?
0: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also ne, wenn, wenn du dir jetzt mal so die, die Entwicklung bei iPhones etc. anschaust, ne, da hat man immer mehr so Augmented Reality Apps auch im App Store gepusht. Ne, die, mhm. die Kameras haben LiDAR-Scanner integriert was immer so also leider scanner scannt ja im prinzip die oberflächen die topografie von von räumen und umgebungen was im prinzip so ein bisschen auch so ich finde immer es wirkt so ein bisschen wie ein testlauf weil für fotografie hat es nicht wirklich einen großen mehrwert aber halt wenn du darüber nachdenkst dass das das quasi das fundament sein könnte für diese Glases.
1: Für was Größeres, ja. ja
0: dann ähm, ist das im Prinzip perfekt, um halt zu testen, funktioniert es auch wirklich im Alltag. Ne? Und das, das iPhone und das iPad, das ist jetzt nicht so, dass man damit so Augmented Reality Apps wirklich gut verwenden kann. Ne? Jeder, der das mal mhm. gemacht hat, Google Maps hat es zum Beispiel mittlerweile, wo du dann quasi dein Handy so vor die Nase hältst äh, und der der dann den Weg zeigt und dann den Pfeil mhm. so in die reale Welt reinmacht, aber halt durch deinen durch dein Display. Ja. Das ist für mich kein Use Case, aber gleichzeitig, wenn ich darüber nachdenke, dass ich halt eine Brille auf habe, wo das eingeblendet wird und ich quasi nicht irgendwas tippen muss oder, oder mir vor die Nase halten muss, dann macht das deutlich mehr Sinn. So Und jetzt die Transition zu machen von dieser Google Maps App, die es ja schon gibt, auf die Glasses, finde ich logisch, funktioniert gut. Mhm. Und so, also die letzten zwei Jahre hat sich da echt viel getan. Ich glaube, das letzte Mal, als ich im Apple Park war, hatten sie so ein iPad Pro 10.5 ähm, da liegen und da hat man quasi so eine AR-App gehabt und da konnte man quasi mhm. den ganzen Apple Park quasi dreidimensional über dieses iPad einsehen, aus mehreren Winkeln etc. Mhm. Ähm, so, und da, da war es schon relativ weit, aber jetzt sind wir halt auch Glaube Ich in der in der Phase, wo man sagen könnte, die Chips sind sehr, sehr klein, alles ist relativ batterieeffizient und wenn sie jetzt die Software noch hinbekommen, warum nicht? Wenn du dir mal so anschaust, Snapchat hat eine Brille, Facebook hat eine Brille, es geht schon langsam in die Richtung. Ob es jetzt dieses Jahr ist, I don't know, ich glaube eher nicht. Ich glaube glaub eher, auch nicht, man noch braucht so noch früh. ein oder vielleicht sogar zwei Jahre, damit die Technik halt so ist, dass so eine Brille nicht stört. Weil mhm. es muss klein sein. Es darf nicht schwer sein. Es, ne, ja. es muss ja irgendwie vom Design auch so sein, dass man es anziehen könnte. So, Das ja. sind alles so Aspekte, wo ich noch Zweifel dran habe, ob das jetzt schon soweit ist. Aber
1: Ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wir sind da noch sehr früh dran. Man hat ja auch in den Quellcodes von der letzten Beta schon gesehen, dass es auf jeden Fall, ähm, also dass schon softwareseitig sehr viel dran gearbeitet wird. Nur Im Quellcode konnte man da schon durchaus Sachen ähm, ja, erlesen, ablesen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wir sind da einfach noch zu früh dran in Deutschland. Ähm, es ist halt, also gut zu früh dran in Deutschland, kann man eigentlich nie sagen. Ähm, aber was ich so ein bisschen hinaus will ich glaube, aktuell ist der Use-Case noch nicht so wirklich vorhanden. Also den Leuten ist noch gar nicht bewusst, was so eine Brille, muss auch ehrlich sagen, für mich selbst mit viel Fantasie ja, aber ist noch gar nicht so unbedingt klar oder ich habe jetzt bis dato nicht das Momentum äh, irgendwie gehabt, dass mir eine Brille, also eine VR oder AR irgendwas in dieser Hinsicht fehlen würde oder beim iPhone irgendwie großartig die Apps genutzt und gleichzeitig sagt Tim Cook seit gefühlt zehn Jahren, AR ist the next big thing, und so weiter und so fort, und ist der es, ist so ist gespannt, auch, was da alles kommt. Ist es auch von ähm, der
0: Software-Seite. Aber ja. halt noch nicht von der Hardware-Seite. Und ich glaube, das hat man genau. noch nicht gelöst. Also, weil auch eine Brille, also wie macht jemand, der ein Brillenträger ist? Schon schwierig. Ja, genau. Wie mhm. macht es jemand, der vielleicht nicht so ein, also ne, dem dann quasi nicht gefällt, wie es aussieht? Genau, genau. I don't know. Ähm, ne, wie ist es mit Kameras? Ne, Google Glass ist damals richtig gescheitert, weil man halt Kameras integriert hatte und keiner wollte gefilmt werden. Ne, die Drohnen hm. können ein Lied davon singen. Ähm, ja. Also es, es sind halt echt so ein paar Aspekte, wo du dir denkst, so wie genau? Ne, dann gibt es ja irgendwie auch so andere Ansätze, wo man das quasi so auf die, auf die äh, Netzhaut quasi, also hm. von der Netzhaut projiziert, und dann ohne Brille. Hm. Also es sind viele... schwieriges so, schwierig. Es, es ja. gibt
1: viele Hürden, da hast du durchaus recht ähm, so. deswegen glaube ich einfach das meine ich vielleicht so ein bisschen mit früh dran ähm, ich glaube es ist einfach noch nicht die Zeit gekommen, das vielleicht besser formuliert ähm, dass wir so wirklich marktreif mit sowas äh, schon ja durch, äh, durch äh, ja die, die neue Technik-Ära vielleicht einläuten, weil das wird ja mehr oder weniger der next big thing sein und dann? Ich glaube so eine Brille äh, ist schon eine relativ krasse Sache, neben vielleicht einem potenziellen ja, Auto, an ja. dem Apple angeblich arbeitet seit Jahren ja, wobei,
0: da, da gibt es jetzt irgendwie auch Gerüchte, dass es ein Chip sein soll, an dem sie arbeiten, den sie jetzt fertigen mhm. lassen. Also gar nicht mal unbedingt das Auto. Würde auch vielleicht mehr Sinn machen. Ja. Äh, ne, weil sie ja bei Chip-Design mittlerweile echt auch führend sind. Ja, ne. Kön könnte ich mir auch gut vorstellen, und da eine Art Plattform aufbauen Aber ja. lass noch mal ganz kurz dabei bleiben. Also, also mit, dem, mit dem Augmented Reality äh, Zeug, ne, genauso mit Metaverse. Da, mhm. da haben wir was haben wir da jetzt in den letzten Wochen alles gehört? Nee, Facebook hat sich umbenannt in Meta. Wir äh, mhm. wollen jetzt das Metaverse ausbauen. Nike, äh, Adidas und Co. kaufen im Metaverse, in Klammern, dass es noch gar nicht gibt, Klammer wieder zu, äh, eine Real Estate, also quasi Immobilien äh, mhm. Space. Also irgendwie richtig abgespaced alles. Und, ja. und dann halt, also da ist man irgendwie auch ziemlich weit weg, weil auch da fehlt ja das input device also no. ne, jeder kann sich irgendwie vorstellen okay es gibt eine digitale welt da kann ich mir was kaufen da kann ich einen avatar haben da kann ich sein wer ich will da kann ich spielen was ich will da kann ich mich mit, mich mit leuten unterhalten da kann ich arbeiten das kann man sich alles super vorstellen aber dann stelle ich mir halt vor okay und wie genau mache ich das wie betrete ich diese welt und dann bin ich halt no. wieder beim handy also beim smartphone weil also niemand den ich kenne zumindest, würde sich eine VR-Brille aufsetzen, den Tag über, <lacht> acht Stunden, ne? ja. und da quasi dann sein, also leben. Und das sehe ich auch nicht. Also auch nicht, wenn es kleiner wird. Schwier ja. Also richtig schwierig. Da, da bin ich dann eher im, im Camp Augmented Reality, ne? wo hm. ich eher schon sehe, dass es so geblendet ist zwischen realer Welt und digitaler Welt, die man Bitte da die drauf mehr. projiziert, das schon eher, aber
1: puh, also richtig schwierig. Ähm es ist, ich glaube, das ist auch, ähm, ja, wie soll ich das formulieren? Ich glaube, es ist halt irgendwo ein Problem auch unserer Gesellschaft oder allgemein, sich sowas vorzustellen. Ne? Man lebt in einer digitalen Welt, wenn man so möchte. Wie du schon sagst, man hat eine Immobilie in einer digitalen Welt. Das ist ja erstmal per se kann man sich nicht vorstellen. Macht auch irgendwie keinen Sinn, wenn man so überlegt. Wie sind allein die Rechtsverhältnisse in der digitalen Welt? Wie gehört mir die Immobilie durch Blockchain? Ja? Habe ich die mit Kryptowährung dann bezahlt? Also das alles so ein bisschen, das sind ja mehrere Fragen, die sich dem anschließen. Ich glaube, insgesamt ist sowas schon eine sehr spannende Materie. Also wenn wir jetzt wirklich sagen, wir können damit an einen anderen Spot zusammenreisen, digital. Also ich sage jetzt mal ganz banal à la Shareplay von Apple. Also wir machen zusammen jetzt Sport digital. Und wir haben aber wirklich dadurch die, die Projektion sozusagen, dass es jetzt so real ist, dass wir wirklich das Gefühl haben, wir sind jetzt gerade zusammen und wir leben aber an völlig unterschiedlichen Orten und machen wirklich außergewöhnliche Dinge. Kann das schon durchaus cool sein. Aber aktuell ist es so fernab irgendwie von der der Realität und man muss ja auch eins sagen, da bin ich immer auch noch so ein Verfechter, wir leben natürlich alle super gerne in dieser Technikwelt, gerade wir, und es ist unser Hobby, es macht brutal viel Spaß, aber wir hängen natürlich trotzdem alle Tag und Nacht an den Geräten. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, statt irgendwie immer mehr in der realen Welt aktiv zu sein, verlieren wir uns immer mehr in der digitalen Welt und wir können ja diese reale Welt gar nicht mehr wertschätzen. Jetzt kommt da so ein Web 3.0 Metaverse und ja, du sollst dann noch digital leben. <lacht> da ist dann natürlich so ein bisschen die Frage, äh, brauche ich irgendwann noch die Reale-Welt? Äh, gehe ich mit dir Kaffee trinken oder äh, machen wir das Ganze gut, jetzt durch Corona tatsächlich dann immer digital? Na, das ist halt so ein bisschen dann, ja, das ist so ein bisschen die Frage, die man sich dann stellen muss. Inwieweit, also wo ist so ein bisschen, man muss ja immer so ein bisschen auch technologie vorsichtig betrachten wo so die Grenze zu dem, was ist immer noch, es muss ja auch eine reale Welt geben, ich kann jetzt nicht, wie du richtig sagst, mit Brille durch die Gegend laufen und ganze Zeit in der digitalen Welt irgendwie kommunizieren, also es ist für mich ehrlich gesagt erstmal ja vielleicht sogar beängstigender äh, eine beängstigende Vorstellung. So, und, und da an der Stelle fehlt dann quasi Steve Jobs, der quasi
0: gezeigt hat ne, oder gut aufzeigen konnte, warum man Dinge eigentlich braucht beziehungsweise welche hm. man halt auch nicht braucht, ne, wie ein Stylist. Ähm, ja. <lacht> <so>. guter Punkt. <lacht> also, ne, also wenn du dir mal, hast du das Buch oder den Film Ready Player One gesehen oder gelesen? Äh, leider nicht, nee. Genau, nee. also da, das kannst du dir auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, da wird ne, relativ gut beschrieben, wie so eine digitale Welt aussehen könnte und dann eigentlich auch so ein Szenario aufgezeigt, wo die meisten Leute irgendwie sich in der realen Welt äh, verloren haben und mehr so in die digitale mhm. geswitcht haben. Ne? Aber auch, also, hast du... Zum Beispiel Facebook ne, also, oder Meta ja. Ähm, baut ja quasi, quasi gerade das Metaverse. Und die nennen das Ganze, glaube ich, Horizon. Mhm. Ähm, ne, also so heißt quasi die Welt, die man dann betritt. Und wenn du dir mal da ne, renders beziehungsweise halt auch die ne, das, was sie momentan haben, anschaust, also das sieht aus wie bei einer Nintendo Wii von 2006, <lacht> Ja. Wo du dir halt denkst, weiß ich nicht, ob das ausreicht, damit ich mich da echt lange aufhalte oder Geld ausgebe oder so. Deswegen, für mich ist Metaverse eher so, also gerade zumindest, im mhm. Gaming anzusiedeln, wo ja. man sagen könnte, zum Beispiel Fortnite oder auch andere Spiele, Call of Duty vielleicht, eine fifa da gibt es so ein paar, wo wirklich ähm, viel Geld auch umgesetzt wird und wo dann <lacht> auch so Events kreiert werden, ne, mhm. die dann die Spieler betreten können. Und das, finde ich, ist schon viel näher dran an so, nem, an so einer digitalen Welt, wo man auch viel Zeit verbringt. Ne? Also ich denke jetzt gerade so, bei Fortnite gibt es, glaube ich, immer mal wieder Konzerte,
1: genau, so digitale wo, die dann Konzerte. zu bestimmten ja.
0: Zeitpunkten auch sind. Und das genau. verschmilzt dann quasi mit der realen Welt und ja. da glaube ich gibt es dann irgendwie schon use cases aber da, wenn du an die input devices denkst dann sind wir halt immer noch beim fernseher bei der konsole äh, beim vielleicht auch smartphone genau. ja, und ich glaube wir sind auch von der von der gesellschaft noch nicht an dem punkt wo wir auf unser handy verzichten würden also die, nicht, Apple, die, Apple Watch, die Apple Watch hat ja so ein bisschen was davon, ne? also ne, mhm. verspricht ja quasi, hey, wenn du eine SIM-Karte drin hast, dann kannst du auch telefonieren gehen ähm, ja. ne, und kannst dein Handy zurücklassen. Lässt deswegen jemand sein Handy zurück? Nein. Nee. So. <lacht> ähm, und deswegen, ja. da, da sind wir einfach noch nicht. Weil es gibt halt einfach kein Gerät, das so viele Eigenschaften in ein Gerät integriert, wie das Smartphone. Und man hat, mhm. glaube ich, dann immer so ein bisschen, man lässt immer irgendwas zurück. Wenn man jetzt so eine AR-Brille, ne, selbst wenn sie jetzt klein und handlich und so wäre, hätte, wahrscheinlich lässt man wieder irgendwas zurück. Ne, weil man dann irgendwie kann, nichts mehr zeigen kann. Oder ne, Display übertragen oder wie auch immer. Ne, also Und
1: da, da bin ich einfach,
0: weiß ich noch nicht.
1: Ja, also, wir sind einfach noch nicht so weit, genau. ähm, uns auf sowas einzulassen, glaube ich. Und auch einfach, wie du sagst, die Technik selbst muss noch einen Sprung machen. Das sind halt viele Fragen. Diese Fortnite-Geschichte habe ich jetzt auch schon häufiger als Beispiel gehört. Ähm, Finde ich auch super. Nur muss ich auch sagen, ich stelle mir das cool vor, wenn da jetzt alle irgendwie zusammen digital sitzen und irgendwie ähm, Konzert genießen und sich das so anfühlt, als wärst du da jetzt live dabei. Ja, das kann durchaus cool sein. Und natürlich es können jetzt ja, bewusst ja auch Ver Menschen... Ja. Bitte?
0: Entschuldigung, ja.
1: Ja, alles gut. Äh, dann tun natürlich bewusst jetzt auch irgendwelche Menschen sagen, ja, live ist das viel besser und du musst dann echt sein. Das mag auch alles so sein, aber es gibt halt Menschen, die vielleicht nicht gern live dort sind, die es jetzt vielleicht auch gar nicht leisten können, wie auch immer. Ne? Dafür gibt es Anwendungsfälle. Und da kann es durchaus Spaß machen und ich sehe das auch im Gaming. Da gibt es auch durchaus Spiele in der Vergangenheit, Detroit became Human und so weiter, ne die in so eine Richtung gegangen sind, die auch wirklich sehr viel äh, Spaß gemacht haben. Mhm. Aber ich glaube, wir sind da jetzt einfach, wie du sagst, zu früh dran. Aktuell, wenn ich auch immer diese Gerüchte höre, ja. äh, kein Smartphone in Zukunft, das kann sich doch jetzt beim besten Willen keiner vorstellen. Wir hängen ja. alle Tag und Nacht an den Dingern. Unser ganzes Leben wird davon bestimmt. Wir, werden, äh, wir organisieren, Alles soll das auch gar nicht so negativ klingen, wir organisieren alles darüber, wir kommunizieren, wir machen Fotos, wir versenden die Fotos, es gibt Twitter was, und Co., es ist ja eine tolle Geschichte.
0: Was nicht heißt, dass es nicht irgendwann was Besseres geben kann. Ne? Genau. Weil richtig. beim Smartphone hat auch, also jeder hatte gedacht, diese Nokia-Knochen <lacht> sind halt Aha. das Beste, was es gibt. Ne? Und dann kam genau. quasi ne, die Smartphone-Ära. Ne? Irgendwann wird auch die vorbei sein, aber die, das wird noch nicht in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, glaube ich. Ne, weil es einfach viel zu viel Probleme mit dem mit dem Input-Device gibt. Ne, auch dieses, dieses Beispiel mit dem Konzert, dass du das gewählt hast, ist ziemlich treffend. Ähm, weil klar kann ich irgendwie am Fernseher dann bei dem Konzert sitzen und irgendwie, aber da ist man ja nicht wirklich dabei, man ist ja trotzdem noch in der realen Welt. So, mhm. Und äh, auch ganz lustig, Facebook oder Meta, ähm, da hat Zuckerberg so eine Preview gemacht, so wie er sich das vorstellt. Und da mhm. war das so: Eine Person ist in der realen Welt auf einem Konzert ruft dann quasi die andere an ne, und holt sie digital dazu und dann interagieren mhm. die. Und ich hatte mir dann gleich die Frage gestellt so: Wie genau? Weil entweder haben beide so eine Brille an ne, ja, oder stimmt. oder ne, und dann müsste ja die Person, die auf dem Konzert ist, aber um mit der digitalen Person interagieren zu können, müsste sie ein Headset anhaben. Weil sonst kann ja. sie die ja gar nicht hören, verstehen oder wie auch immer. So dementsprechend ist es keine Experience, so wie sie es dargestellt haben, von zwei Leuten, sondern von einer. Ne? Ja. Und die andere kann gegebenenfalls in gewisser Weise teilhaben, aber selbst das ziemlich komisch. Ne? Also ja, genau. es gibt, eine es gibt keine Interaktion dann zwischen den beiden, ja. außer wenn die Performance oder ne, quasi die Experience von der realen Welt dann schlechter wäre was mhm. gar keinen Sinn macht. Also, so, also da gibt es so stimmt. viele Dinge. Ne, also kann ich mir gut vorstellen, kann man ein schönes Buch drüber schreiben, kann man mhm. einen tollen Film machen, ähm, kann man auch einen Cartoon machen. Aber so in der Umsetzung ganz schwierig. Also und da sind wir halt nicht. Ne, und auch vom Chipdesign. Also so gut unsere Chips mittlerweile sind. Also solche Welten modellieren ja. mit der realen Welt verschmelzen, da fehlt die Power. Und da fehlt, und das ist dann wieder das Problem, selbst wenn wir die Power hätten, dann bräuchten wir irgendwie so richtige Tower von, von, Computer, die ne, von Computern, nicht. die natürlich auch brutal
1: Strom fassen. Wir aber du brauchst um. ja was,
0: was quasi, quasi weg ist, also nicht no. mehr präsent ist, sodass du es merkst, weil ansonsten
1: funktioniert es nicht. Also mega interessantes Topic, finde ich. Es ist halt, interessant, aber viele Folgeprobleme oder viele, ja, wie ich jetzt auch wirklich mit Strom meine, das sind so viele Probleme, wir haben so viele andere Probleme auf der Welt natürlich und das vermischt sich aktuell in der realen alles. Welt, by the way. In der realen Welt, tatsächlich, genau, haben wir wirklich viele Probleme und das vermischt sich dann alles mit unseren eher vermeintlichen digitalen Problemen, da muss man irgendwie aufpassen, dass man sich da nicht äh, verliert, ähm, gerade was die Politik anbelangt, ne, da muss man schon sagen, ja, da ist Luft nach oben und demzufolge, da würde ich mir vielleicht wünschen, dass wir das erstmal in der realen Welt wirklich fixen. Auch so Sachen, auch rechtliche Aspekte, auch wirtschaftliche Fragen, natürlich macht Facebook das alles auch aus monetären äh, Zielen und wenn jetzt da wieder so ein Global Player, sag ich mal, kommt ne, und sich da sozusagen die Alleinherrschaft sichert, ne, das ist das Nächste, wer bestimmt diese digitale Welt so richtig, ne, was, was passiert da, also da, da kann man so weit, das kannst du so spinnen, das Thema. Ähm, da könnte man wirklich ein Buch drüber schreiben, es, es, kann, es
0: kann vor allem gefährlich sein, wenn eine Firma quasi, also sagen genau. wir, eine Firma schafft es, schafft den Rahmen dafür ne, mhm. und alle können nur noch darin spielen, dann hat die Firma quasi die Weltherrschaft, äh, ganz übertrieben ja. gesagt. Gleichzeitig ist ja ne, diese Vorstellung von Web 3.0, ne, basierend auf, auf Blockchain etc., genau. eigentlich ja so, dass man, dezentral alles ja. Ja, also verwendet und die, quasi jeder einzelne User genauso viel Macht ich sage jetzt mal Macht ähm, hat ja. kann aber man sich nur
1: wünschen weil stell dir mal vor es gibt
0: kann so einen man sich wünschen kann man <lacht> sich wünschen aber ganz ehrlich die Firmen die wenigen Firmen die in Web 2.0 wirklich erfolgreich sind und das sind eben diese Big Player wie Amazon ja. Facebook wie Google und Co die werden alles daran setzen und quasi auch alles dahin bewegen, dass ne, die, diese Vorherrschaft auch in Web 3.0, falls es denn so kommt, wie man es sich ausmalt, mhm. ähm, noch haben wird. Ja. So Und jetzt vielleicht noch als Letzten Punkt. Also ich finde super interessantes Topic. Ne? Und da, da, da sind so viele Aspekte drin von digital, real, von rechtlich, von ähm, vorher, Weltvorherrschaft, von monetären Aspekten mhm. etc. Ne? Und alles kann man eigentlich bündeln in Macht. Und wenn wir jetzt über Macht reden, dann ist das perfekte letzte Topic für heute mhm. die neue App von Donald Trump,
1: ja. die da heißt
0: <lacht> Truth. Social ne, und die im Prinzip eine Twitter-Kopie ist und ich finde das Allerschönste ist, es heißt nicht, wenn man einen Beitrag schreibt, dass man nicht retweetet, sondern mhm. es heißt, jetzt halte ich fest, Retruth. Oh Gott. <lacht> Was Hat er irgendwie echt in sich lustig ist, weil das bedeutet ja, ne, dass quasi <lacht> die Wahrheit... <lacht> Also, dass das, was man schreibt, die Wahrheit ist. Ist schon
1: unterstellt, das ist schon die Wahrheit. So, wie lustig ist das? Ach, krass. Ja, das ist wirklich traurig, dass so ein Mensch äh, wirklich auch die Option hat, überhaupt mal so eine App. Klar, der selbst hat davon technisch sowieso gar keine Ahnung, aber dass sein Team. Der, in der hat das codiert. Ja. <lacht> Gekodet. Dass das, das wirklich so ein Schrott äh, tatsächlich in den App und äh, Google Play Store äh, der Welt tatsächlich äh, verfügbar ist, ist wirklich traurig. Ne? Und gerade wie du auch sagst, aber das, das schildert nochmal ganz eindringlich unser Problem. Er kann da im Prinzip jeden Müll von sich geben, nicht nur er. Ne? Ich will es ja nicht auf einen Menschen rumhacken, das ist ja eine ganze Gruppierung. Ähm, die Anhängerschaft, äh, die kann da wirklich den größten Müll verzapfen und letztendlich wird es keine so wirklich kontrollieren. Bei Apple gibt es zumindest noch die App-Store-Guidelines. Ne? Da kannst du sowas melden, wenn da jetzt wirklich Sachen passieren. Nichtsdestotrotz ist es auch gut so. Wir haben natürlich immer noch Meinungsfreiheit und so weiter und so fort. Auch in Amerika. Ne? Mhm. Ähm, Freedom of Speech. Das ja, ist natürlich dann schwierig. Äh, aber ich stelle mir das halt ganz schwierig vor. Man hat es jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, die ja immer noch stattfindet. Und ich stelle mir das einfach schwer vor, dass dann gerade so einer wie Trump sich ein eigenes Netzwerk bastelt, sagt, hier haue ich meine Wahrheiten raus, Du kannst meine Wahrheit gerne noch weiter verwalten. Am besten liest sie dir gar nicht durch, stimmt sowieso. <lacht> Erzähl es einfach weiter, äh, hinterfragt äh, hinterfrag Dinge, nicht, die ich von mir gebe. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt, da kommt wieder der, die Brücke zu, zu, zu Web 3.0. <lacht> jetzt stelle ich mir so einen Trump in der, äh, ja, im Metaverse vor, äh, der dann einfach seine, ja, nee, also <lacht> da hört auf. <lacht> da da
0: hört es dann wirklich auf. Aber ne, wie, wie du schon sagst, es ist, ist ganz lustig, dass, dass jemand, also klar, Freedom of Speech, aber ist schon irgendwie ein bisschen auch makaber, mhm. dass ein Mensch dann quasi die Möglichkeit hat, einfach sowas zu schreiben und so viele Leute dann damit zu infizieren, sage ich jetzt mal. Ja. Und wie viele Leute auch irgendwie empfänglich sind dafür. Das, das ist ja wirklich auch noch mal mehr ersch erschreckend, weil im Prinzip die Möglichkeit hatte man ja vorher auch schon über das Web halt, also jeder konnte quasi mhm. einen Blog machen und das da reinschreiben, hätte er auch machen können, aber diesen sozialen Aspekt davon, ne, den du quasi über so ein Social Network dann äh, bekommst, der ja. ist schon ziemlich gefährlich und hat halt irgendwie auch so Potenzial ne, gefährlich zu werden, durch eben die Masse an Leuten, die in die, gleiche, die, die gleiche Meinung vertreten. Ähm, ja, diese jetzt, Bubble jetzt, halt. Ja. ja genau, und ich bin jetzt echt mal gespannt, ähm, wie viele Leute, also ob das erfolgreich wird, ne, dieses Social Network, ich hoffe es nicht, ich glaube es auch <lacht> eigentlich nicht, ne, weil sowas eigentlich immer relativ schwierig ist, ne, aufzubauen. Mhm. Ähm, glaube aber trotzdem, es gibt halt echt viele Supporter und könnte schon sein, dass sich das dann, äh, zumindest in Amerika, so ein bisschen etabliert als ja, weiß ich auch nicht, so als alternatives Netzwerk. Ähm, und aber ganz lustig, und das habe ich gleich am Anfang gelesen, ähm, ist halt, dass HTTPS, also quasi dieses Security-Standard, mhm. ähm, per Default eigentlich nicht unterstützt wird. Also man kann es zwar manuell <lacht> oh. in die URL integrieren, aber ja. halt per Default eigentlich nicht. Und was dann passiert ist eigentlich, und das finde ich wirklich sehr lustig und auch sehr gefährlich aus Datenschutzsicht, Oh, jetzt kommt der Datenschutz-Dinge.
1: Oh ja, endlich. <lacht> ähm, ich habe ihn vermisst. Endlich, ja. Es
0: kam spät, aber es kam. <lacht> ähm, nee, aber also dadurch, dass es halt nicht ne, mit dem Standard versehen ist, kann Trump, beziehungsweise halt, ne, die Organisation, die dann dahinter steht, oder wie auch immer, ne, die Leute, die dahinter stehen, sowohl Namen als auch Adressen, E-Mail-Adressen mhm. etc. Ähm, sammeln. Und wissen halt quasi ganz genau, welche Leute in Amerika die Supporter von ihm sind. Also namentlich. Ja, ja. Äh, also für jeden, der sich da quasi anmeldet. Schwierig,
1: richtig schwierig. Ja, das ist, da ne, gibt weil, es keine DSGVO oder irgendwas, der nee. die Trump da vorher die <lacht> unter, unterzeichnen lässt oder ähnliches. Ja. Ähm, demzufolge, nee, sehr, sehr guter Punkt. Das ist natürlich brutal gefährlich, sowas. Generell, man muss ja sagen, solche Dinge öffentlich von sich zu geben, weiß ich nicht. Also macht jetzt in meinen Augen einen Menschen nicht aus. Man kann ja seine auch mal anderer Meinung sein, aber so einen Schrott dann online zu posten. Ich, ich merke das in letzter Zeit auch bei Twitter ganz krass, dass es halt a immer toxischer wird ja. und es immer mehr Menschen gibt, die halt wirklich den größten Müll von sich geben, ohne ja. zu überlegen. Ich ja. weiß nicht, früher war bei mir immer so Twitter... Natürlich, als es losging, hat er ich Sachen gepostet, wie ich fahre jetzt zur Subway und hole mir irgendwie einen Sub. Ne? Weil man einfach irgendwie mitteilungsbedürftig war. Aber irgendwann hat man halt dann gecheckt, okay, stopp mal, das kann ja jeder lesen. Das mhm. kann deine Lehrerin lesen. Das kann, keine Ahnung, dein Pfarrer lesen, meinetwegen. Das kann sonst wer lesen. Das äh, liest halt wirklich jeder. Du bist nicht anonym. Dann hat man angefangen zu überlegen. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, dass es wieder genau umgekehrt ist. Die Leute überlegen gar nicht mehr. Da wird die Wirklich der größte Müll wird gepostet. Aber Menschen mehr in die beleidigt. Richtung Hate, oder? Hey, es ist Hate, ja. Und eigentlich müsste der auch reguliert werden. Das ist wieder ein politisches Thema. Aber es ist wirklich schlimm, was in letzter Zeit bei Twitter los ist. Also diese toxischen Kommentare, auch diese Schadensfreude und ganz viel ist natürlich toll. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Da gibt es sehr viele, die spielen damit. Das soll humoristisch gemeint sein. Aber diese Grenze ist mittlerweile so krass verschwommen, dass man gar nicht mehr weiß, was vielleicht auch da wieder Realität ist und was einfach vielleicht Internethumor ist, ne? wie man es von Reddit gerne kennt und auch gerne liest. Und das macht mir in letzter Zeit wirklich Sorgen und ich hoffe auch, dass sich da Twitter vielleicht mal wieder was ein bisschen hat, besser entwickelt. Was ja irgendwie auch, also wenn es jetzt auf die
0: Gesellschaft beziehst, so ein bisschen eigentlich ja auch nur aussagt, dass die Unzufriedenheit relativ hoch ist Hoch ist, ne? ja. und irgendwie Menschen das Bedürfnis haben, sich zu äußern. Ne, und ja. quasi jetzt, also früher hat man quasi, ne, ist man auf die Straße gegangen. Heute ne, lässt man viel von diesem Hass, glaube ich, auch einfach, ich sage jetzt mal, an unschuldigen mhm. Leuten im Internet aus. Ja. Ähm, ne, und damit es quasi nicht ganz so persönlich ist, habe ich immer so das Gefühl, verwendet man halt eher so Plattformen wie Reddit und Twitter und verwendet halt vielleicht nicht Instagram, was so ein bisschen mhm. sehr privat ist. Und das ist halt ja, wirklich ein bisschen Punkt. besorgniserregend und auch halt die Frage, wie man dem entgegenwirken kann, weil, also gerade aus Sicht der Firmen, die können ja quasi nicht jeden Post irgendwie wirklich scannen und regulieren mhm. und schauen, ne, ob er passt und dann veröffentlichen oder nicht, so und da, mhm. da, da ist ja dann auch die Schwierigkeit, also selbst wenn sie es machen würden, Irgendwo, irgendwo, irgendwo. gibt es ja immer dann eine Linie. Genau. Und wo ist die Linie dann? Und die kannst du eigentlich gar nicht finden. Das ist quasi unmöglich. Deswegen, das ist eigentlich das größte Problem von allen Firmen, die so jetzt im Social-Media-Bereich äh, sind. Und sogar ja. Spotify hat jetzt Probleme damit, wenn, du, wenn ja. du da mal drüber nachdenkst. Joe Rogan hat in ja. seinem Podcast, den sie für 200 Millionen Dollar gekauft haben, by the way, ähm, haben, ne, hat quasi irgendwie so, Het, also ich sage jetzt mal, Hetze gemacht, mhm. ähm, beziehungsweise zumindest Aussagen getätigt, die so gegen die Norm von beispielsweise Covid äh, gingen. Und er wurde dann quasi so als Covid-Gegner eingestuft, mhm. ne, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt so war, sondern mehr aus dem Gespräch ne, heraus. Also das kann man jetzt auslegen, wie man möchte. Ähm, ich bin jetzt auch da relativ neutral. Und dann wurde quasi Spotify angehalten, hey, nehmt das doch mal runter, das kann doch mhm. wohl nicht sein. Und ne, die hatten dann quasi wieder ein Problem mit den monetären Interessen, ne, weil sie ja da viel Geld auch investiert haben und so. So, und dann hat man irgendwie jetzt einzelne Folgen rausgekickt, dann hat Joe Rogan hat sich entschuldigt, hat es erklärt. Ja. Er hat sich eigentlich erklärt, nicht entschuldigt, meines Erachtens. Ja, ich ähm, auch mehr erklärt. So, jetzt ja. war Joe Rogans Podcast dann irgendwie zwei Tage down, anscheinend mhm. wegen Serverproblem aber ich glaube, <lacht> ehrlich gesagt, man hat mal getestet, was passiert dann. Mhm. Also, interessant, ne und selbst irgendwie Firmen, die einfach nur eigentlich eine Plattform sind, um Musik und Podcasts eben ne, bereitzustellen, werden jetzt von der Gesellschaft dazu aufgefordert, ähm, da so Regulierungsleistungen Ans, ne, irgendwie einzunehmen, weil irgendwas von dem abweicht, was die Mehrheit denken sollte. Mhm. Was halt sehr schwierig ist. Ne, weil ja, es ist weil halt wo so ein bisschen fängt das an? Wo hört es auf? Ich glaube, über was wir da so
1: sprechen, ist der Sammelbegriff Cancel Culture. Mhm. Ähm, es ist natürlich heutzutage auch irgendwo Mode geworden. Äh, alles, sag ich mal, was vielleicht nicht der eigenen Meinung entspricht, brutal zu kritisieren, teilweise auch gar nicht auf sachlicher, sondern immer auf persönlicher Ebene. Das wieder mal hier die ja, Brücke zu Twitter. Ne, Gerade bei Twitter finde ich das extrem, dass es immer ins Persönliche geht. Das hat auch nichts mit sachlicher Diskussion zu tun. 90% Prozent greifen einen dann persönlich an. Ja. Ähm, ist natürlich jetzt auch eine Pauschalierung hier, aber es ist halt rein von meiner Erfahrung jetzt in den letzten Monaten zumindest äh, verstärkt aufgetreten. Und da muss ich einfach sagen, es hat Gutes und Schlechtes, also gerade jetzt bei Joe Rogan, äh, meiner Meinung nach, muss da ein bisschen geguckt werden, wenn er wirklich Müll von sich gibt, der einfach ja, der einfach auch nicht der Wissenschaft und so weiter entspricht, Aber dann kann man dazu ja den Hinweis geben, hey, informiert euch und so weiter und so fort, kann man ja von mir aus statt die beschissene Werbung, die Spotify packt, muss ich leider mal so sagen, obwohl man Premium-User vielleicht ist, Kriegt man trotzdem diese Werbung im Podcast? <lacht> man muss ich auch erstmal fragen, okay, äh, wäre vielleicht auch fair, die wegzulassen, wenn man dafür Geld bezahlt? Äh, vielleicht stattdessen irgendwie ein Hinweis: hey, das ist der äh, ja, Protagonist oder der Creator. Wir distanzieren uns von seiner Meinung, aber er kann erstmal im Podcast. Oder wir sind
0: halt neutral. Also, wir sind ja. Genau. Also, genau. eigentlich sind genau. sie ja nur die Plattform, die es bereitstellt. Meines genau. Erachtens, also dann müsste man es eigentlich bei jeder Show machen, meines Erachtens. Dass man überall, ja, ne? überall quasi den Disclaimer hinschreibt, hey, wir sind nur die, die es launchen, ne? was ihr euch anhört ne? und welche Meinung ihr euch bildet, ne? bildet euch eine eigene Meinung. Genau. Äh, wir haben nämlich keine, wir bieten es nur an. So, und da bist du halt dann gleich drin, ne? weil wenn jetzt, wenn jetzt Spotify quasi Creator kauft, also wie Joe Rogan, dann wird das gleichgesetzt mit, und sie finden ja quasi den Inhalt gut so was ja de facto ja, ja. was de facto also so wird's dargestellt ist eigentlich glaube ich nicht so ist weil nicht, es ist nee. im Endeffekt einfach nur er hat halt viele Zuhörer man genau. will Leute zu Spotify holen und entsprechend kauft man ihnen damit viele Leute einfach für diese Person schon darüber kommen nee. ähm, aber geht dann in, oder kommt dann in so eine Predulie mit Meinungsbildung und so und also ich finde zum Beispiel schwierig gerade bei Podcasts zu sagen Ne, das sollte man dann quasi also mit einer Flagge versehen, aber andere mhm. dann nicht, ne, weil die der Wissenschaft entsprechen. So, Weil ja, bei, Podca bei Podcasts geht es ja darum, seine Meinung halt auch mal kundzutun. Ne, ob die dann genau. richtig ist, muss immer der Zuhörer entscheiden.
1: Ja, wobei man natürlich trotzdem sagen muss, ähm, ich bin trotzdem der Meinung, jetzt rein der Betreiber zu sein und zu, oder ja, zu sagen, wir hosten das Ganze, wir distanzieren uns einfach davon, ist natürlich auch nicht genug. Das ist ja das, was ich gerade bei Twitter meine. Wenn Menschen Menschen verachtende Dinge von sich geben, auch rassistische Äußerungen und so weiter, dann bist du einfach nochmal verpflichtet, verdammt nochmal verpflichtet, irgendwie dagegen vorzugehen. Du kannst dir nicht das Leben leicht machen und sagen, ich bin nur Betreiber XY, wir heißen Spotify, der Joe Rogan kann das N-Wort so häufig wie er möchte äh, erwähnen, weil er ist ja Creator und Künstlerfreiheit, ne, das ist ja auch so das Neue. Genau, also Ding, man Künstlerfreiheit quasi, bedeutet, ich kann alles machen.
0: Man, bräuch man bräuchte dann im Prinzip so ein bisschen ein Rulebook, also ne, ja. irgendwie einfach, wo genau. halt Regeln drin stehen, was man darf und was nicht. Ähm, eigentlich also gibt es diese, Ru dieses Rulebook, wenn man da ja, ja, genau. ist, und zwar ja.
1: da, wo man den anderen anfängt zu verletzen, ja, da hört man eigentlich auf. No, das ja, ist genau, ist da müsste man ganz aufhören, wahre. aber
0: also ja, das ist jetzt nochmal eine andere Thematik, da stimme ich dir voll zu, also das N-Wort zum Beispiel, etc. Ich glaube, in dem Fall von Joe Rogan ging es ja mehr darum, dass er quasi gesagt hat, Covid ist nicht so schlimm oder gibt es nicht. Zum oder einen, genau. Ja. Also ich, ich kenne die ganze, den ganzen Hintergrund, kenne ich ehrlich gesagt nicht, aber das ist das,
1: was ich gelesen hatte. Nee, darum ging es auch. Er hat so äh, komische Corona-Verschwörungstheorien, sage ich mal, verbreitet. Beziehungsweise Dann hat er hat gesagt, Johnson? Er hat ja, er gesagt, also,
0: dass er, dass er mit Leuten gesprochen haben, die so. Genau. Denken.
1: <lacht> so kann man es formulieren, aber wenn man sich das mal ein bisschen anhört, hat er, sage ich jetzt mal, nichts dagegen gesagt, in Anführungsstrichen, oder vielleicht mal ein bisschen zu seinen Gunsten ausgelegt. Aber wenn mhm. man ehrlich ist, ähm, hat man schon so ein bisschen herausgehört, dass er sehr d'accord war mit dem, was, in dem Fall war es ein Gesprächspartner, ich glaube, ein Arzt gesagt hatte. Ja. Ist ja auch vollkommen legitim, aber zum ein Beispiel Arzt. die n geschichte habe ich jetzt nicht oh, als, ja. als Beispiel einfach genommen, sondern die ist ja wirklich passiert, weil es okay. war ganz witzig, Dwayne The Rock Johnson, den kennt man ja, den Muskelschauspieler da, mhm. der hat erstmal Joe Rogan voll unterstützt, weil die Buddies sind ne, und meinte, ja, gehört dazu und so, er hat es ja gar nicht so gemeint und der sollte jetzt nicht gecancelt werden. Und dann äh, hat äh, man Dwayne The Rock Johnson voll äh, bombardiert mit äh, Aussagen, N-Wort-Aussagen von Joe Rogan. Dann hat er sich distanziert und gesagt, es geht gar nicht. <lacht> Schon allein bei ihm natürlich auch aus persönlichen Gründen nicht. Äh, es funktioniert gar nicht, er distanziert sich und dann hat sich Joe Rogan öffentlich entschuldigt für das zumindest.
0: Okay, okay. Das war mir gar nicht bekannt, aber das ist natürlich. Oh, wei. <lacht> ja, du sagst ja, es. Aber, ja, aber also ne, nochmal zurück zum Topic: so diese Social Media Companies oder beziehungsweise überall, wo Content ne, gelauncht wird, ne, bei YouTube ja auch. Ne, da, mhm. da ist es ja auch so. Nur da, ähm, ich glaube, da wird jedes, jedes äh, Video gereviewt, mhm, bevor es genau. quasi überhaupt gelauncht werden kann. So. Zumindest oberflächlich, sage ich mal. Zumindest oberflächlich, ähm, gibt's. da gibt es aber auch Skandale. Also wenn ja. du jetzt mal zum Beispiel an, wie hieß er, äh, Paul denkst, der da quasi ja. durch den Wald irgendwie Vorlogen, Selbstmordopfer ja. gefunden hat.
1: Genau.
0: Puh, ja, schwierig und auch halt wirklich unmöglich, glaube ich, da alles zu erwischen, weil die Linie einfach keine richtige Linie ist, sondern halt sehr vage. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, spannendes Thema, aber lass es doch da äh, vielleicht auch zum Ende kommen, weil ich glaube, das ist ein sehr schönes, auch moralisches Thema. Äh, Technik ist ja auch ein bisschen mit Verantwortung immer verbunden und da würde mich natürlich auch interessieren, was die Hörerinnen und Hörer davon halten. Genau. Sehr gut, Also ich hoffe, wir haben noch Hörerinnen und Hörer nach den zwei Monaten, wo wir jetzt Abstinenz, <lacht> aber vielleicht gerade umgekehrt. Die Leute haben sich jetzt schon so krass auf uns gefreut. Ich habe zumindest häufiger mal, danke übrigens an alle, die regelmäßig gefragt haben, wo seid ihr denn? Kommt da wieder was? Ähm, war eigentlich auch wirklich nicht unsere Intention, dass jetzt länger nichts kam, aber ist tatsächlich jetzt einfach passiert. Wir versuchen uns natürlich zu bessern, aber jetzt äh, habt ihr, glaube ich, mal wieder eine schöne lange Folge. Ne? Wir kommen zumindest, ne, haben jetzt doch genau. eine Weile gequatscht. Vor allem, viele schöne, vor allem auch eine Folge,
0: in der es nicht nur um Technologie ging, sondern auch mhm. im Prinzip um die Interconnection äh, zwischen Gesellschaft, Technologie äh, und Entwicklung.
1: Genau, genau. Ja, also wirklich, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, Phil. Ich freue mich, dass wir zurück sind ähm, auf weitere Gespräche mit dir. Und, es ist so, äh, als wären wir nie weg gewesen. Es, ist, es fühlt sich tatsächlich so <lacht> an, aber man hat es wirklich vermisst äh, in letzter Zeit. Wir ja, haben uns auch selbst geärgert, aber jetzt haben wir es wieder geschafft. Und ja, lasst uns gerne Feedback da, drivenbytech.mail.de, gerne bei Twitter und wehe, we es ist toxisch. <lacht> Nein, gerne auch uns, toxisch. Äh, ihr dürft uns auch toxischen, äh, toxische Kommentare da lassen. Ähm, ansonsten gerne bei Spotify natürlich bewerten. Es gibt ja immer noch diese Bewertungsfunktion, wissen die mal wenigsten. Ähm, wird ja immer mehr zu einer Podcast-Plattform, da können wir aber auch mal drüber quatschen. Gerne natürlich da für uns fünf Sternchen da lassen. Und ansonsten, Phil, hast du noch irgendwas abschließend? Ich
0: glaube, wir können es damit wirklich für heute belassen.
1: Alles klar. Mach's gut, Phil. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.